0: Hallo zu einer neuen Folge von Maskulin, meinem Podcast, wo ich Männer zum Thema Männlichkeit befrage. Heute zu Gast äh, der wunderbare Joe van Hatch. Äh, ich glaube, er heißt tatsächlich mit bürgerlichem Namen Joseph Arthur Hutchinson III. Stimmt das? Genau. Okay, <lacht> Das ist Wahnsinn. Ja. Ich weiß nicht, welchen äh, Namen ich besser finde, weil dein Künstlername auch sehr cool ist. Aber <lacht> man möchte den, den vollen Namen immer mitsagen. Genau, du bist ähm, äh, gelernter Rechtsanwalt, hast darin auch lange gearbeitet. Jetzt bist du ähm, freiberuflich ähm, als Autor tätig. Du gibst äh, oder bist Co-Herausgeber des ähm, Online-Magazins Daddy-Magazin. Ach nee, das gibt jetzt auch in Print, ne?
1: Genau, ja, seit ja, ja. Äh, ein, ein paar Wochen erst, deswegen ist es nicht schlimm, wenn du weiter Online-Magazin sagst.
0: Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und wir kennen uns, äh, weil wir beide hier in Berlin Stand-Up-Comedy machen und ähm, genau, du wohnst hier seit 2017.
1: Genau. Mhm.
0: 2017. Genau, davor kurz in London, aber mostly in New York, wo du auch geboren bist.
1: Genau, in den 80ern. Also wir können auch sagen, ich werde gleich 36, wenn wir schon meinen Vornamen gesagt haben. Wir können alle Details. <lacht> <lacht> mehr
0: gibt's. Geheimnisse gibt es nicht mehr. Nee, du bist nicht praktisch mehr. nackt. Genau, und du hast auch ein Buch geschrieben, Monogamisch. Eine Pornceptual Short Story.
1: Genau, also eher ja. Kurzgeschichte. Ja, Kurzgeschichte.
0: Sehr interessant. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht so oft äh, in Persona gesehen. Wir haben uns, glaube ich, ein paar Mal performen sehen und dann haben wir uns bei so einem Fancy-Gig im Soho-Haus äh, kennengelernt. Genau, und da habe ich dich und deinen äh, wunderschönen Mann kennengelernt.
1: Ja, den gibt es immer noch, trotz Corona. <lacht>
0: <lacht> ich bin immer ein bisschen geschockt, wenn ich einen Amerikaner treffe, der ähm, so gut Deutsch spricht. Warum <lacht> kannst du doch mal so gut Deutsch? Weißt du, du hast es mir schon mal erzählt?
1: Ja, also ich bin seit 2017 hier in Berlin, aber davor habe ich mehrere Aufenthalte in Deutschland gehabt. Zuerst als Austauschschüler, damals vor 20 Jahren. Ich ja, habe einen Austauscher in Oldenburg gemacht und das war... Ja, die Zeit, als ich die Sprache gelernt habe, ja, Freunde kennengelernt habe und es gefiel mir so gut hier. Ich wollte so oft wie möglich zurückkommen. Das liegt aber auch daran, dass ich noch nicht volljährig war in den Staaten und ich hatte wesentlich mehr Spaß hier als ein 17-, 18-, 19-, 20-Jähriger, oh, ja. der etwas unternehmen konnte. Ja, und nebenbei habe ich auch die Sprache gelernt.
0: <lacht> nebenbei. Aber die, der Hauptgrund war was anderes. Ja, ähm, saufen. Außerdem ja. schreibst du auf deiner Website, du bist äh, ein, ein Immigrant, kein Expert. Für alle Nicht-Berliner, kannst, äh, kannst du sagen, was du damit meinst?
1: So ein heikles Thema. Also, es gibt in Berlin genau. nur eine Ausländerbehörde. <lacht> egal wie viel Geld du hast, egal woher du kommst, wenn du nicht aus der EU stammst, musst du zur Ausländerbehörde gehen. Das heißt neben allen anderen Migranten, hin, neben anderen Flüchtlingen, äh, Geflüchteten, ähm, du kannst banker sein ähm, oder auch ja ähm, Arbeitslos sein. Du musst alle paar Monate zur Ausländerbehörde gehen. Trotzdem gibt es den Gedanken hier in Berlin, dass es sogenannte Experts gibt. Das sind meistens äh, weiße Angloamerikaner, also entweder aus England, obwohl die selbst noch quasi Europäer sind. Ähm, und das heißt, wer hier als Expat lebt, ist kein ähm, ja, Einwanderer, obwohl es viele Leute gibt. Also man muss denken, okay, wer ist ein Einwanderer? Das ist jemand, der sein, seine Heimat verlässt und irgendwo anders hingeht. Wer ist ein Expat? Ein Expat ist jemand, der seine Heimat verlässt und irgendwo anders hingeht. Mit dem kleinen Unterschied, dass Experts meistens von ihren Firmen ähm, irgendwo hingeschickt werden. Also wenn du für deine Arbeit ist und nach äh, Shanghai geschickt wirst, dann kannst du vielleicht sagen, dass du ein Expat bist, weil deine Firma alles für dich bezahlt. Aber wenn du einfach mit EasyJet hierher kommst <lacht> 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 und das nicht auch so gleich Anmeldung findest... Bist du kein Expat, du bist ein Einwanderer.
0: Und dann musst du in die lange Schlange. In der genau. Ja. Alright, ich fange immer so an, dass ich verschiedene Kategorien habe. Und meine erste Kategorie heißt uh, What a Man, dein Typ Männlichkeit. Und damit das für meine Gäste nicht so unangenehm und peinlich ist, habe ich ähm, jeweils drei sehr schlechte Kategorien vorbereitet. Und ähm, du... Darfst dann eine auswählen oder auch mehrere oder sagen, dass sie alle auf dich überhaupt nicht zutreffen. Okay. <lacht> Bitte erwarte nicht zu viel. Ähm, bist du A, eher so ein ähm, extrovertierter, extravaganter Performer, so ein Billy-Porter-Typ? Bist du B, eine Carrie eine Washington in Scandal, immer gut gekleidet, eine gut gekleidete Anwältin, die Unrecht <lacht> aufdeckt? Oder bist du C, ein äh, subversiver politischer Autor, so ein James Baldwin? Wo siehst du
1: dich am ehesten? Also, als du zuerst gefragt hast, What a Man, hatte ich so automatisch in meinem Kopf
0: ähm, What a Man, What a Man, What a Man, What a, ja, man, genau. a man
1: von Onrug. Also so ein, also ey, Billy Porter würde ich dann sagen. In dem Fall eher der Extrovertierte, der ähm, ja Onrug ständig äh, als Ovong hat.
0: Ja, sehr gut. Damit kann ich gut leben. Ähm, was bedeutet es denn für dich, ein Mann zu sein in 2020?
1: Naja, also, die erst. Also ich hätte gerne gesagt, dass ich auch so ein Carrie Washington-Typ äh, bin, ähm, aber ja, 2020 <lacht> äh, habe ich meine Wohnung kaum noch verlassen. Das heißt, also, ich sitze hier in mehreren Joggen, also jogginghose, die ist äh, dreckig <lacht> und hat schon äh, mehr Risse, ähm, und mein Daddy Pullover übrigens. Ähm, nee, also, ich, ich ja, Uh, 2020 äh, Mann zu sein für mich bedeutet einfach ja also ich sehe niemanden mehr <lacht> ich kann nicht mehr wirklich, also es, ich war früher also wie du hast vorhin mein, ähm meine Kurzgeschichte Managernicht erwähnt ich war früher gerne auf Partys ich habe früher total hab gerne neue Leute kennengelernt ähm, Spaß gehabt und das ist alles nichts mehr so ähm, ja aber trotzdem ja, ich bin schwur, ich lebe in einer Beziehung und wir haben einen Chihuahua. Also das ist. <lacht> und, und mein Mann hätte gerne, dass ich diese dreckige Jogginghose nicht jeden Tag tragen würde, aber da, da muss er durch. Weil, <lacht> so fühle ich mich gerade. Genau.
0: Sehr gut. Die zweite Rubrik ähm, heißt Zitat ohne Kontext wo ich irgendwas, was ich irgendwann mal über dich oder von dir gelesen habe, äh, zitiere. Du kannst okay. dazu was sagen oder auch nicht. Ähm, und zwar den Satz, was ist besser, ein bad guy in a good suit oder ein good guy in a bad suit? <lacht>
1: ich war jung und dumm und brauchte das Geld, tatsächlich. <lacht> Sehr gut. Genau, das ist auch auf jeden ja. Fall was, wo
0: ähm, ich nachher noch ausführlicher mit dir reden will, über deine Zeit als Anwalt ja. und ähm, genau, wie man lernt, irgendwie gute Entscheidungen zu treffen, weil das vermeintlich auch, glaube ich, irgendwie was ist, was viele Leute mit so einem echten Mann verbinden, dass der weiß, was richtig und falsch <lacht> ist und äh, genau, das hat mich irgendwie interessiert. Also vor allen Dingen deine Story. Ich muss jetzt immer das Männlichkeitsthema so reinbringen, <lacht> weil das, ja, das Thema ja, des Podcasts...
1: Ja. Nee, das um ja und das hat es spielte alles eine sehr große Rolle also soll ich das erklären dieses also was ich damit meinte ja kannst du mit gerne auch jetzt Bad schreiben. guy in good suit aus good guy in bad suit um, ja also ich bin gelernter Rechtsanwalt ich habe in den Staaten äh, äh, studiert das heißt ich habe viele Schulden aufgenommen für mein Studium um, so mehr also sechs Ziffer sage ich einfach so. sechs Ziffer um, mit einem schönen Komma dazwischen und viele viele Nuller um, ja, und äh, weil ich so viele Schulden abnehmen musste, hatte ich die Entscheidung, also schon damals als Juristudent hätte ich mich entscheiden können, dass ich sowas wie ähm, so Gemeinnütziges machen würde, wie für ein NGO. Ähm, aber weil ich eben diese hohe Schuldenlast hatte, war es viel attraktiver damals, äh, mich einer Großkanzlei anzuschließen, ähm, wo ich äh, auch dementsprechend bezahlt würde. Also sechs Ziffer Schuldenlast trifft auf sechs Ziffer Einstiegsgehalt ähm, und damals meinte ich ja also wenn ich nicht diese sechs äh, ja wenn ich nicht so viel verdienen würde dann würde ich zwar ein Good Guy sein aber schlecht gekleidet also sprich ein Bad Suit ähm, aber deswegen habe ich okay dann bin ich ein Bad Guy ein Good Suit ähm, damit ich viel verdienen kann und ja ich ich wusste schon von Anfang an dass das was ich in den Kanzler in, in den Kanzleien machen würde nicht äh, ja, die Welt verbessern würde. Also das ist, das man hat keine Illusionen. Es ist nicht wie bei Suits oder irgendwie sowas in diesen Serien, wo es diese naiven äh, Juristudenten gibt, die dann überrascht sind, dass sie für die Bösen arbeiten. Nein, das war schon von Anfang an klar. Ähm, aber wie schlimm es wäre, äh, das wusste ich nicht so genau. Ähm, und ja, ich habe sieben Jahre gemacht und ja, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe viel gelernt, aber ja, der, der Punkt für mich, als ich gemerkt habe, dass ich gehen musste, war, ähm, ja, also es war nicht nur, dass die Banken meine Kunden waren, das war normal oder meine Mandante, sondern ähm, ja, ein Waffenproduzent.
0: Uh und das ist genau der Cliffhanger, den wir jetzt hier äh, äh, lassen. <lacht> ja. Weil, weil ich da nachher noch mal tiefer in die Geschichte ähm, einsteigen will. Mhm. Und äh, jetzt wollen wir erstmal dich als Person noch ein bisschen kennenlernen. Und zwar wollen wir in deine äh, Kindheit zurückgehen. Die nächste Rubrik heißt Kindergeburtstag. Und ich würde gerne von dir wissen, gab es so ein Ding, was du dir als Kind immer gewünscht hast und nie bekommen hast?
1: Also ich muss lachen. Ah, also, mein Geburtstag ist der 24.12. Ähm. <lacht> Aber es kommt noch besser, noch besser, also mein Geburtstag ist Weihnachten und ich wurde als Zeuge Jehovas erzogen. No way. Das bedeutet, ich hatte weder Geburtstag noch Weihnachten. Also was habe ich mir ständig als Kind gewünscht zu meinem Geburtstag? Einfach ein Geburtstag.
0: Oh, oh Gott, <lacht> das ist so traurig. Wirklich, also ich weiß <lacht> ja, ganz wenig ja. über Zeugen aber du hast, also da wird, da wird auch nicht so, es wird halt eine Kerze angezündet und dir die Hand geschüttelt, sondern es wird gar nichts gemacht.
1: Nee, gar nichts, weil ja, also ist man wird wir sage ich, also ich bin nicht mehr bei dieser kinder ja. aber ja, wir durften keine Feiertage feiern ähm, und also als Erwachsener kann ich verstehen, warum die Feiertage nicht feiern durfte als äh, Zeugen Jehovas, weil, ja, also Weihnachten, das Osterfest, das hat alles Wurzeln in der vorchristlichen Zeit, deswegen mhm. denken die Zeugen Jehovas, dass das Heidnisch nicht ist, ähm, ja. die wollen nichts damit zu tun haben. Okay, rein logisch kann ich das nachvollziehen, aber warum keine Kindergeburtstage? Ja. <lacht> Ich kam nach Jesus, okay, ich wollte <lacht> nicht gegen ihn konkurrieren, ich wollte nur ein bisschen, ja, also keine Kerzen, nix, ähm, keine Geschenke, nix. Ähm, zum Glück, beziehungsweise Gott sei Dank, hatte ich meine Großeltern, die mich dann immer entführt haben über die Feiertage mhm. und mit denen konnte ich dann feiern. es waren nur meine Eltern, die Zeugen Hofes waren.
0: Ah, okay. Hast du denn Taschengeld bekommen, dass du dir auch selber manchmal vielleicht irgendwas kaufen konntest?
1: erst später, erst später, aber als Kleinkind ähm, war das wirklich sehr tragisch. Weil es war nicht nur, dass ich meinen Geburtstag nicht feiern durfte, sondern alle anderen in meinem Umfeld durften nicht Happy Birthday zu mir sagen. <lacht> also, das war wie ein schwarzes Loch über die Feiertage, ja. ähm, und, ja. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, dass ich als Kind eher zu Halloween, also mein, das, mein Geburtstag war irgendwie mit, äh, ja, mein, Geburtstag Geburtstag gibt's nicht, weil Weihnachten ist viel wichtiger, ähm, aber ich wollte eher immer so Trick-or-Treating machen zu Halloween und
0: mm, aber das durfte da du nicht haben.
1: mit meinen Freunden. Nee, durfte ich auch nicht. Ach, ich durfte, ich durfte vieles nicht. Deswegen bin ich jetzt, äh, schwul und, äh, <lacht> 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 ja, nur ich deswegen. durfte keine Geburtstage haben, also dürfen meine Eltern, äh, keine großen äh, Enkelkinder haben. Ah, so so habe ich, so hab ich mich gerecht.
0: Aber hast du dann auch gelogen? Also bei uns war es so, ich habe natürlich, ich durfte schon ähm, Geburtstag feiern, aber wir hatten auch nicht super viel Geld und meine Eltern waren auch irgendwie super antimaterialistisch. Und wir haben auf jeden Fall so in Deutschland auch zu Ostern oder zu Nikolaus kriegen manche Kinder echt viele Geschenke und wir halt nicht. Und ich habe dann immer so gelogen, weil es mir so peinlich war, dass wir irgendwie da nur so eine Mandarine bekommen haben oder so, dass ich mir dann irgendwas ausgedacht habe. Hast du sowas auch gemacht?
1: Oh, ja. <lacht> ich, ich, ich habe in, einer, in meiner Fantasiewelt gelebt. Ähm, aber nicht nur über die Verte, sondern ähm, ich habe mir alles Mögliche erklärt, weshalb mein Vater nicht da war, weil er Politiker war in Washington. Deswegen war die ganze, Er war Langzeitarbeitslose. Wie kam ich darauf, dass er Politiker ist? Keine Ahnung. Ähm, aber das war ja, eine gute ich, Story. Ja, ich habe ja, hab gerne, gerne gelogen. Gerne. Gelogen. Gerne. <lacht> gerne. <lacht> Aber nicht sehr, äh, nicht mit viel, äh, ich konnte nicht viele Leute überzeugen, weil ich war ein schwarze ein schwarzes Kind in der Bronx. Und alle so, <lacht> mein Vater mm, war nicht Letzte Abgeordneter. Letztes Mal,
0: Politiker im Fernsehen gesehen haben.
1: Wow. Ja, ja.
0: War, warst du denn, also dein Vater war einfach nicht so viel da oder war der auch nicht ähm, so präsent? Warst du enger mit, mit deiner Mutter dann oder?
1: Ja, ja, also es ähm, okay, ich wurde, okay, meine, es, es wird noch komplizierter, ähm, meine urgroßmutter hat mich ähm, erzogen. Wow. Also ich habe die meiste ich war ja, ich war die meiste Zeit bei meiner urgroßmutter ähm, in der bronx. Meine beiden Eltern waren halt sehr jung, als die mich bekommen haben und also als ich dann 19 wurde, also ich war lange Zeit ähm, ja, Böse auf beiden, meinen beiden Eltern, aber dann, als ich auf einmal 19 wurde, habe ich gemerkt, oh shit, wenn ich jetzt ein Kleinkind hätte, würde ich das auch nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, also in der Zeit, als meine Eltern noch sehr jung waren, so Anfang 20, äh, war ich die meiste Zeit bei meiner Urgroßmutter. Ähm, meine Eltern lebten zwar auch in New York, aber nicht zusammen und ja, haben sich nicht wirklich für mich interessiert. Das heißt, mein Vater hat ja wenig Einfluss auf mein Leben gehabt. Er eher im Gegenteil. Er hat mein Leben dadurch beeinflusst, dass er nicht da war. Mhm. Und äh, das ist auch passend zum Thema, dass ich nicht so wie er werden wollte. Also er hat ganz bestimmt mein Männlichkeitsbild geprägt. Mhm. Ähm, er so ähm, negativen Sinne. Also ja. nicht, so wie, nicht so werden wie dein Vater. Das war das Ziel.
0: Ja, hat denn haben denn irgendwelche von den weiblichen Figuren in deinem Leben dir irgendwas mitgegeben über Männlichkeit oder wie man was einen guten
1: Mann ausmacht oder so? Ja, <lacht> ähm, yeah, also meine Mutter hatte dann meine Mutter wollte auch nicht, dass ich so werde wie mein Vater. Ähm, und hat das immer wieder betont, ähm, aber dann, also war ich damals bei meiner Großmutter war, also Urgroßmutter, sie hat dieses, sie hat es nicht so direkt angesprochen, also für sie war es nicht wichtig, dass ich ein starker Mann werde, sondern einfach einfach, dass ich ehrlich werde. Also sie wollte, dass ich ehrlich und unabhängig sein konnte. Weil sie hat schon gemerkt, dass ja, ich würde im Stich verlassen und ähm, ja, sie hat immer wieder zu mir gesagt, la, ja nicht so traurig sein, die anderen werden dich brauchen, bevor du die brauchst. Also so hat sie mein Bild geprägt, im Sinne von, weil sie war eine sehr, sehr starke Person, also starke Frau, starke Person, schwarze Frau, ähm, in den 80ern in der Bronx, aus quasi, ähm, also so the Bronx is burning ist so ein Begriff dafür, dass viele ähm, Leute, die Immobilien besaßen, äh, äh, die einfach in, ins Brand gesetzt haben, damit die Geld von der Versicherung bekommen konnten. Oh, wow. und, mhm. Genau, also es gab viele abgebran abgebrannte Häuser um uns herum. Ähm, und sie hat mich erzogen in dieser Milieu. Und sie hat, ja, für sie war wichtig Mann, Frau, egal wie ich mich entwickle. weil sie wusste auch, dass ich schwul bin wahrscheinlich. Ähm, für sie war es einfach wichtig, dass ich ehrlich bin, dass ich unabhängig bin, dass ich gut in der Schule bin. Ähm, ja, damit ich später in meinem Leben ähm, besser zurechtkomme.
0: Gab es andere männliche Vorbilder, die du selber gesucht hast? Oder in der Schule, irgendwelche Lehrer oder so?
1: Ähm, ja, so ein paar. Also ich, war, es, ich kann mich überwiegend mehr an Frauen erinnern. Also an meine Familie, so verschiedene Großmütter, Tanten, Cousinen. Ähm, und dann an der Schule gab es zwar ein paar Lehrer, aber ich kann mich an einen Typen erinnern. Ähm, irgendwie hat er gemerkt, dass ich mir viele Sachen merken konnte, unter anderem Fremdwörter. Und er hat mir meine ersten deutschen Wörter, Wörter beigebracht, okay. damals in meiner Schule in der Bronx. So, Herr Hutchinson, hat er immer gesagt. Ja, also ich war eher, und dann, ich hatte wenig Freunde, jetzt wird es ein bisschen traurig, ich hatte wenig Freunde, <lacht> ähm, und war ja, eher von Frauen umgeben und alleine.
0: Ja. Gehen wir weiter zu, zu deinem Teenageralter äh, Die Rubrik mhm. heißt ähm, Geilste Frau, Geilster Mann – Wer waren deine Vorbilder? Wen fandst du richtig cool? Also entweder so als Wix-Vorlage äh, oder auch so als einfach Typen, die in der Popkultur waren oder ähm, ja.
1: <lacht> uh, Marilyn Manson. What? <lacht> <lacht> Ich habe gesagt, es wird komplizierter. <lacht>
0: okay, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Yeah, das ist sehr yeah. weit weg von Billy Porter. Yeah. Oder auch nicht. Weiß nee,
1: nicht. also Billy Porter kannte ich zu dem zu Zeitpunkt noch nicht. Also, yeah. wenn, es, also Billy, wenn es so ein Vorbild wie Billy Porter gegeben hätte für mich damals, hätte ich mich bestimmt anders entwickeln können. Aber ja, damals so stark. Starke, schwule, schwarze Männer. Wir war, also das war immer noch alles sehr klischeehaft irgendwie im Fernsehen. Also es, wir waren noch nicht da angekommen, so representation matters, sondern es war eher... Diese Klischeehafte Bilder oder so, ja, der traurige Schwule, der irgendwie, ähm, ja, kein Glück in seinem Leben findet. Nee, damals, ja, gerade aus Jugendliche war ich sehr, wie gesagt, ich war sehr böse auf meine beiden Eltern. ich Aber das, gleichzeitig konnte ich nicht, also typisch ist es für Teenager, dass die dann die Schule schwänzen oder Drogen nehmen oder... Scheiße bauen. Das, das konnte ich mir alles nicht leisten. Also mein mein, äh, der einzige Widerstand, den ich leisten konnte, war irgendwie Marilyn Manson zu hören. <lacht> so. Mm, durch meine Kopfhörer. Mm, ich höre Marilyn Manson, ihr seid alle schlecht.
0: Äh. Hast du dich auch so krass angezogen?
1: Nee, eben, eben gar nicht. Also erstens hatte ich das Geld nicht. Zweitens hätte ich überhaupt nicht gewusst, wo ich solche Läden finden würde. Drittens, also ich habe, Max, ich habe doch. Uh, mir die Fingernägel gefärbt. Aber auch nicht schwarz, sondern rot. <lacht> also, nicht wirklich. Aber ja, Marilyn Manson, also jetzt lebe ich in Berlin und früher bin ich gerne uh, ins Bergheim gegangen, unter anderem. Also, diese Subkultur hat mich... Also, ich fühle mich wohl in dieser Subkultur. So Latex, Leder, irgendwie ein bisschen... Nicht unbedingt grufti, aber eher so glam... Queer, ähm, weil damals hat er auch damit gespielt, genau, ob ist er schwul, ist er bi, man weiß es nicht so genau, ähm, ja, Er ist dunkel. Also. So, ne? ja. ja, 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 und ja, also jetzt, also jetzt, jetzt nicht wegen Corona, aber jetzt als Erwachsene ähm, ist das schon eine Welt, wo ich gerne unterwegs bin. Und damals als Jugendlicher habe ich das vielleicht schon geahnt und so, oh yeah, Marilyn Manson. Ähm, ja, ich habe seine, sein Abend geliebt. Ich durfte allerdings nicht zu seinem Konzert, ähm, das wurde mir verboten, aber ich wurde tatsächlich, also ich war der 14-jährige schwarze Jugendliche in der Bronx, der eher Marilyn Manson gehört hat. <lacht> das ist ein super, super gutes Bild, was man auch will.
0: Ähm, Also wenn es früher so Marilyn Manson war, äh, Leute, die so, oder auch Billy Porter, Leute, die so äh, Konventionen äh, brechen, Rollenbilder verschieben, ähm, Gibt es ähm, auch äh, jetzt äh, andere Vorbilder? Also Marilyn Manson ist ja auch sehr krass irgendwie und will auch viel provozieren. Wie haben sich deine Vorbilder jetzt verändert? Oder äh, findest du immer noch äh, das irgendwie cool, wenn, wenn Leute so den, den Status Quo äh, challengen?
1: Also meine Vorbilder jetzt sind, die, also die sind nicht so bekannt, was heißt nicht so bekannt? Also ich nenne jetzt einfach Elijah McKinnon. <lacht> Elijah McKinnon von OTV, Open Television. Um, das ist jemand, den ich in dem letzten Jahr kennengelernt habe, der lebt in Chicago. Und wir haben viel zusammengearbeitet mit Daddy. Und alles, was Elijah für mich verkörpert, ist jemand, der um, ja erkämpft für... Die Revolution, wie er immer sagen würde, aber ist einfach sehr authentisch. Also er fühlt sich sicher in seinem eigenen Körper. Er ist jünger als ich, ähm, ich glaube, er ist Mitte 20, aber es sind solche Leute. Also die sind ähm, ja so Mitte 20 und er weiß, also ich, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich dazu wirklich trauen konnte, irgendwie authentisch zu leben, nicht nur das zu machen, was mir andere vorschreiben. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt fühle ich mich vielleicht wirklich, ich sage, ja. Die junge Generation macht das schon besser, als ich es gemacht habe. Ähm, dann nenne ich noch äh, Madison, Moore, äh, Madison Moore. Madison ist auch ein Freund von mir. Der ist Autor und Professor und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fabulous, uh, The Art of the Beautiful Eccentric. Und ähm, darin beschreibt er, wie andere Menschen ja, sich einfach trauen, rauszugehen, also das anzuziehen, was die tragen wollen. Wenn die Männer sind und die wollen Kleider tragen, wenn die non-binary sind und die wollen nicht aussehen wie ein Mann noch eine Frau. Ähm, solche Leute, weil für die ist es wirklich immer noch gefährlich, ähm, so authentisch zu sein, ähm, so wenig Angst zu haben, dass sie sich immer trauen, äh, das zu machen, was sie machen wollen. Aber gleichzeitig, also die sind unheimlich wichtig für uns alle, weil da wenn jemand so frei lebt, egal was es kostet, dann auch wenn andere Leute das im ersten Moment vielleicht doof finden oder blöd gucken, irgendwann, seit ein paar Monate, Jahre später, merken die auch, ach, scheiß drauf, ich will jetzt auch so authentisch leben. Und deswegen sind die schon wichtig für unsere Gesellschaft. Ähm, ich ab und zu mal traue ich mich äh, dazu, aber ich würde sagen, ja, immer noch, ich ziehe mich eher konservativ an ähm, und ja, ich bin ein Cis-Mann und es ist einfacher für mich als ein Cis-Mann äh, in der Öffentlichkeit zu sein. Ähm, aber wenn ich ja mal ein bisschen fabulous sein will, dann denke ich an Madison und Elijah. Und das
0: machst du dann eher in deiner Freizeit oder wenn du in Clubs gehst oder so?
1: Genau, es war immer so, ich habe ich bin normal zum Club gegangen, hatte immer meinen Rucksack dabei und als ich dann äh, safe war, also sprich, äh, als ich keine Angst mehr hatte, irgendwie angegriffen zu werden, habe ich mich dann umgezogen und sah aus, ja, also echt, ja. eher, Ich habe eher wenig angezogen, <lacht> muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ich, ich habe eher wenig <lacht> angehabt. Eher wenig. Ähm, aber das war immer dieses, dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich erst sicher, wenn ich um, ja, nach der Tür bin, wenn ich an der Garderobe bin, okay, dann kann ich mich umziehen, dann kann ich mich so entfalten, dann kann ich äh, so sein, wie ich sein will und dann jedes Mal, als ich wieder nach Hause gehen musste, war immer dieses, okay, wieder unauffällig aussehen, damit du bloß keine Schwierigkeiten hast äh, in der U-Bahn. Ja. Um, und ich kann mich auch an einmal erinnern, da war ich noch 16, glaube ich, und ich bin mit der U-Bahn von der Browns nach Manhattan gefahren und ich habe... Eine Drag Queen. Also ich, 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 ich habe, vielleicht war die auch trans, aber damals, mm. sie war so extravagant angezogen. Für mich war es eher eine Drag Queen. Um, aber ich habe jemanden gesehen, uh, so eher weiblich angezogen und ich, ich, ich war, ich fand diese Person extrem mutig, weil ich hätte mich nie dazu getragen. Auch nicht nur, wie gesagt, dass ich mir die Fingernägel uh, gefärbt habe oder lackiert habe, das habe ich. Ähm, an meiner Schule gemacht, an meinem Internat, äh, nicht in der Bronx. Also ich muss ja, aufzugeben, okay. also es ist nicht so, dass ich, ja, ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Detail. Mhm. Ähm, ja.
0: Weil das zu homophob gewesen wäre, das Setting, in der Bronx. Genau, genau,
1: ja. genau. Ja, ja.
0: Da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es für Männer immer noch eigentlich voll das Ding ist, dass so der, die Range eigentlich total klein ist von dem, was akzeptiert ist, ne?
1: Ja, und ähm, wie gesagt, ich bin Jahrgang 8, äh, 84, als ich Teenager war, ähm, waren die Skinny-Jeans noch nicht äh, angekommen. <lacht> ja. das, äh, und ich bin sehr schlank. Also ich für alle, die mich nicht kennen, ich bin sehr schlank. Und äh, damals in den 90ern, also hier in Europa, wollte man eher so Django... Django war Django oder Buffalo? Mhm. Irgendwie alles ganz breit. Das war die Mode damals. Mhm. Alles ganz breiter Breite Hosen. Ähm, und gerade so ein Hip-Hop-Basketball-Look in der Bronx. Ähm, ich habe ich hab mich... Nee, das war gar nichts für mich. Ich wollte eher enge Klamotten anziehen. Ähm, und auch das war eigentlich verboten, weil, weil ich äh, in Anführungszeichen, zu enge Hosen äh, getragen habe, galt ich automatisch als Schwur. Weil damals, wer enge Hosen getragen hat, also und das ist auch problematisch, also viele Männer, ähm, also dass Skinny Jeans, ich glaube, Anfang der 2000er beliebt wurden, ähm, es gab viele Sketches darüber, dass du bis metrosexual, weil du jetzt Skinny Jeans trägt. Also es ist nicht nur und heute, dass, ähm, wie heißt er, also der Sohn von Will Smith, Jaden Smith, ja. dass Jaden Smith in Rocknummern laufen kann, ja. dass Harry Styles auf der Vogue also wir, ja. ähm, ein Kleid trägt, dass wir sind L Lichtjahre davon entfernt also von den 90ern, als du, es gab nur <lacht> Hosen zu tragen und bloß nicht zu eng
0: genau das gab so es gab dann mal so ein Dennis Rodman oder ich weiß dass es so mal ein Foto von David Beckham gab. die haben so in den 90ern war so zwei Tage lang es so modern für Männer so ein Sarong zu tragen. aber okay. das war auch dann sofort wieder vorbei. Und das durften natürlich auch nur Promis, ne? Also genau, und du
1: sagst ja Dennis Rodman. Dennis Rodman, ähm, wieder zu der, zur Frage des Vorbildes, ähm, der war nicht wirklich ein Vorbild für mich, weil er trotzdem, also er durfte so extravagant sein, weil er trotzdem der extrem macho Basketballspieler mm, war. True. Bei ihm war es sehr, sehr interessant. Also wir haben heute Billy Porter. Billy Porter, vielleicht mag er sich sich für Sport, aber... Kann ich mir nicht vorstellen. Um, aber damals durfte sich Dennis Robin alles Mögliche erlauben, weil er, also ist dass er trotzdem äh, ja mit Carmen Electra mhm. liiert war oder Madonna vielleicht auch noch. Also das, deswegen durfte er das alles. Aber ich als schlanke, äh, nicht sportliche <lacht> Jugendliche, nee, mhm. deswegen Aaron Anderson. Ja.
0: In der nächsten Rubrik Sternstunde ist die Frage, wann hast du zum ersten Mal verstanden, so, du bist ein Mann und du willst Sex mit anderen Männern haben? Ich glaube, das erste
1: Mal was ich ein Porno gesehen, habe.
0: Wie alt warst
1: du? Wir waren 10, 11? Ich glaube, 10, 11. Wow,
0: das ist aber Nein, nein, das nein, ist nein, es nein, aber nein jung, ne?
1: anders, 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 nein, 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 nein. Es ist 13, 13, 13, es ist 13, es war kein Porno, es war ähm, der Film... Six Degrees of Separation, auch mit Will Smith, um, den ich jetzt nochmal erwähnen will. Um, also damals, das war, ich war 13, das heißt, das war ja 97, so 98, 98 um, war er der Star. Um, er hatte schon mehrere Blockbuster. Er hatte Independence mhm. Day, er hatte Men in Black mhm. und ich war in South Carolina bei meiner, um, bei meiner Familie. Und meine eher religiöse Tante wollte unbedingt all seine Filme gucken. Weil ja, uh, Will Smith hat es jetzt geschafft, wir gucken all seine Filme. Was sie nicht wusste, ist, dass er auch an der Anfang der 90er so einen Indie-Film gedreht hat, Six Degrees of Separation mit uh, stucker Channing, ähm, wo er einen äh, schwulen Stricher spielt. wusste auch nicht, ich <lacht> nie gesehen und wir sind einfach ja ganz brav zum Blockbuster gegangen ähm, alles von Netflix natürlich wir gehen zum Blockbuster leihen all seine Filme aus unter anderem Six Degrees of Separation und es gibt eine Szene also es ist es wird nicht nur angedeutet dass er schwul ist sondern es gibt eine Szene wo er Sex mit einem Mann hat und dieser Mann zeigt also, man sieht dann seinen Penis. Whoa, also, nicht echt? wo Smiths Penis. Nein, nein, so. nicht, nicht wo Smiths Penis. Nicht wo Smiths Penis. Let's all calm down. Sondern den nee, Schwanz von dem, ja. hey, 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 calm it down, now. Genau. <lacht> um,
0: sondern ja, der Schwanz von dem anderen Typen. Ja. Aber ich habe
1: mir Union. diese Szene, diese Szene, <lacht> tausendmal geguckt. War, wie gesagt, Blockbuster, das heißt auf uh, so VHS, so Videotape. Ahm, um, zurückspuren, gucken, nochmal zurückspuren, oh ja. gucken, nochmal zurückspuren, nochmal zurückspuren. Um, das ja, also irgendwie drei Uhr morgens, ich bin irgendwie, ich habe gewartet, bis alle geschlafen haben. Dann bin ich aufgewacht, ich bin ins ja, Wohnzimmer gegangen, nur um mir diese eine Zähne Krass. anzugucken. Also da, du wusstest ja.
0: auch sofort, was das ist, also warum du das sofort gut findest? Ja,
1: ja. Um, weil kann ich, ich weiß nicht mehr, jetzt, kannte ich andere schwule Männer oder queer Personen. In meinem Umfeld würde es immer so, wurde so geflüstert. Es wurde geflüstert, dass jemand schwul sein könnte, aber ich wusste nicht wirklich offiziell und auch, also ich hatte vielleicht ein paar Verwandte, die queer waren, aber die durften nicht so, die durften zum Beispiel ihre Partner nicht äh, nicht mitbringen. Ja. So, das heißt, ich kannte immer nur schwule Personen ähm, in der, als Einzelfälle. Aber ja, als ich ja, ich war in der, damals in der Pubertät und als ich dann diesen nackten Mann gesehen habe, wusste ich, okay, ja, das, das, das ist das, das ist das ist für mich.
0: Ja, also aber du wusstest dann auch sofort, oh, das ist irgendwie was, was ich jetzt nicht unbedingt als erstes morgens meinen Eltern sagen werde oder meinen Verwandten.
1: Genau, also nicht meinen Verwandten, aber ich hatte das Glück, ich, hatte, ich konnte das meinen Freunden sagen. Also ja, mit 13 habe ich mich dann auch geoutet, wow. weil, ähm, ja, 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 ja. ja. Ja, yeah, waste no time. <lacht> Let's get to it. <lacht> mit 13 habe ich mich geoutet. Ähm, an der Schule zuerst, in meinem Freundeskreis und dann auch, also relativ, auch, also mit 13, 14, 14, meine Mutter da, davon erfahren. Ähm, und zuerst wollte ich das äh, meinen anderen Verwandten nicht sagen, unter anderem meinen Großeltern. In South Carolina war ich immer davon ausgegangen bin, dass sie das nicht verstehen würden. Ähm, aber das, es gibt ein ja, Happy End zu dieser Geschichte. Äh, ich habe mich zwar nie offiziell geoutet äh, meiner Großmutter gegenüber, ähm, nichtsdestotrotz äh, hat sie gemerkt, dass der nette Mann, der bei meiner äh, äh, Abschlussverleihung war, äh, mir eine sehr schöne Uhr geschenkt hat. <lacht> Und als sie dann gefragt hat, Uh, wie geht's diesem netten Mann, der die diese so schöne Uhr geschenkt hat? Konnte ich nicht sagen, hey Oma, sorry, wir haben uns getrennt, weil er doof. Ich durfte das nicht sagen, weil wir offiziell nie zusammen waren. Mhm. Um, aber meine Cousine meinte dann, ach, sie weiß, sie weiß schon bereits. Ich so, wie was? Und sie so, ja, 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 wir wollen wissen, hast du jetzt einen neuen? Wie ist er? Schenkt er der auch solche Uhren? <lacht> <lacht> also. Für meine Großmutter war es wichtiger, dass ich jemanden habe, der mir teure Geschenke macht, ja. Aus, äh, dass es unbedingt eine Frau sein muss.
0: <lacht> Vielleicht ist das jetzt eine voll dumme Frage, aber ich habe mir so überlegt, also in einer schwulen Beziehung, dann kommen ja auf einmal zwei Männer zusammen, die super viele, so eine große Bandbreite haben und die sich super viele... Ähm, Fragen schon zu dem Thema gestellt haben, hilft es dann eigentlich oder macht es irgendwie noch komplizierter, weil der andere auch vielleicht ähm, Unsicherheiten noch hat damit oder ist das eine bescheuerte Frage?
1: Nee, es ist eine sehr individuelle Frage, ja. würde ich das eher so nennen. Ähm, es ist, ist nicht mehr so ein Thema, aber ganz am Anfang dieses so im Stehen pinkeln, was für mich vollkommen normal ist und nicht nur normal, sondern auch Männer. Pinkeln im Stehen. Du bist ein Amerikaner. Also das ist, das ist das Männlichkeitsbild für uns. Nur Frauen pinkeln und sitzen. Du bist ein Mann. Du hast die entsprechende Hardware dafür. Also nutze es. Aber mein Mann ist Europäer, Deutscher. Und ja, Stehen pinkeln ist strikt verboten hier. Und ich, das, das war schwer für mich am Anfang. Also auch das, ich würde damit nur sagen, ähm, was hier vollkommen normal ist, dass, oder was normal sein sollte, das ist äh, übrigens ekelhaft, ähm, was hier vollkommen <lacht> normal ist, dass man im Sitzen pinkeln soll, ähm, war selbst für mich schwierig, weil ich bin schwul, ich bin geoutet, ich bin so liberated, wie man so sagen würde. Und trotzdem hing ich zuerst daran, nein, warum muss ich mich jetzt ändern? Nein, 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 Das ist so habe ich das mein ganzes Leben lang gemacht. Aber da habe ich auch gemerkt, es geht gar nicht. Um Männlichkeit. Es geht um Sauberkeit.
0: <lacht> das ist ein super Satz. Ja. Das auch, geht auch auf T-Shirt. Ähm, ja. Was gibt es da noch für Herausforderungen? Also ich meine, ihr seid ja bei Racial und International hm. und wahrscheinlich noch viel mehr Unterschiede. Ähm, was ist so, dass, äh, Was war die größte Herausforderung in der Beziehung?
1: Da würde ich sagen, also wir, wir sind uns... Zum Glück eher ähnlich. Also zum Beispiel, ich kenne andere, ich kann von anderen Paaren erzählen. Ähm, ich habe einen Freund, der ist auch auch geoutet und will gar nicht sein, ähm, also damals Freund, jetzt sein Mann, umarmen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wir haben uns auch einmal, also wir haben uns wirklich gestritten, weil er meinte, nein, das ist sehr schlecht, wenn schwule Paare das machen, denn was, es könnte sein, dass es Kinder in der Nähe gibt und was denken dann die Kinder? Und ich so, wie bitte? Ähm, also dann so, also wir, also in unserer Beziehung, wir haben kein, nicht unbedingt, wir schämen uns nicht dafür, aber trotzdem müssen wir uns immer überlegen: Okay, wo sind wir gerade unterwegs yeah. und ist es sicher oder nicht? Also das ist, aber das ist nicht. Also ich glaube, wir würden eher ein viel größeres Problem damit haben, wenn einer von uns sich dafür schämen würde und das, also für, wenn es einem von uns unangenehm wäre, irgendwie den anderen in der Öffentlichkeit zu umarmen. Aber das haben wir nicht. Es ist, also für uns ist wirklich, also dass ich Schwarz bin. Er weiß, dass ich ähm, Amerikanin bin und dass er Deutscher ist. Ich glaube, das sind die, eher die größten Herausforderungen für uns, ähm, dass wir beide Männer in einer Beziehung sind. Buh. Also er meint immer, <lacht> er, okay, er würde vielleicht was ganz was anderes erzählen. Und ich, so, er sagt immer, er hat sich das immer einfacher vorgestellt, mit einem Mann zusammen, gelebt, äh, zusammen zu leben. und wusste nicht, dass er so eine Diva geheiratet hat. Also
0: ja, er hat dich, er hat ich dich kennengelernt über so okay. nee, das ist
1: keine Liebe. <lacht> genau, also es könnte sein, dass ich vielleicht eine Zecke bin. Um, aber das liegt an mir und <lacht> nicht an meinem Geschlecht. <lacht> ja.
0: Lass uns jetzt ähm, von der Sexual Identity zur ähm, Professional Identity. Ähm, ich will jetzt alles über über dein Leben als Rechtsanwalt äh, wissen. Ich habe, du hast es vorhin auch schon gesagt, so dass man so viele Bilder, glaube ich, von ähm, Anwälten hat, die so voll von Hollywood geprägt sind. Es gibt halt so viele oh geile Serien. Es gibt so viele. Gute Filme und äh, es geht halt immer so um Moral und Ethik und äh, gute Entscheidungen treffen und immer so, so am Klimax des Filmes muss der Anwalt oder wer auch immer sich dann entscheiden und das ist so, you can handle the truth und alles sowas.
1: Ja, yeah, ja. Um, yeah. Äh ja, nee. <lacht> Alles gar Nee. Oder uh, ich habe auch gerne Ally McBeal geguckt. Ich weiß nicht, ob das hier. Ich glaube, das wäre hier auch yeah, eine yeah, Serie. Voll. Um. Ja, nee, gar nicht. Also das, das wahre Leben als Anwalt ist einfach eine Deadline nach der anderen, viel Stress, Kunden, die nie zufrieden sind, Chefs und Chefinnen, die nie zufrieden sind, dass du, obwohl du vieles in deinem Leben geschafft und erreicht hast, dass du ständig irgendwie Angst hast, dass du alles nicht gebacken kriegst oder dass du das alles nicht mehr schaffst oder dass du ein, also so Imposter-Syndrom war bei mir sehr geprägt um, und um, weil ich eben in einer Großkonzerne gearbeitet habe, dass du im Durchschnitt vielleicht drei, vier Stunden schläfst jede Nacht, wenn du überhaupt schlafen darfst. Es gab uh, gerne Zeiten, wo wir sogenannte All-Nighter gemacht haben, das ja. heißt, ich bin an einem Sonntag, <lacht> Sonntag um 11 Uhr ins Büro gegangen und durfte dann am Montagabend gegen 21.30 Uhr nach Hause gehen. Da
0: wird mir wirklich schlecht, wenn ich das höre. Also, ich kenne das teilweise von gewissen, auch in der Werbung ist es so, dass trotzdem es so ein bisschen geil ist. Ähm, und äh, alle so sich was drauf einbilden, weil das irgendwie zeigt, dass man besonders hart und krass drauf ist, wenn man halt <lacht> diese krassen Stunden ja. macht. Ja. Wie ist das denn eigentlich auf der Uni? Wird, wird man da irgendwie drauf vorbereitet? Ja, das Problem
1: ist, wir werden zwar ausgebildet und ähm, also es gibt einen Kodex für Anwältinnen in den Staaten. Also du darfst nicht, äh, du darfst nicht betrügen zum Beispiel. Also du, ähm, du, du musst immer ehrlich sein, ähm, die Wahrheit erzählen. Also es gibt zwar einen Kodex. Aber als an, der, an den Unis müssen wir einfach ja, für das Examen lernen und das Examen bestehen. Und das ist, also es ist nur die Note, die wichtig ist. Und die Note ist nur wichtig für deinen späteren ähm, Arbeitgeber. Punkt. Mhm. Ähm, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist, ob du unter Depression leidest, das ist alles egal. Um, und ja, wir wurden nicht darauf, also was worauf wurden wir vorbereitet, wir wurden darauf vorbereitet zu lernen einfach, es gibt immer verschiedene Seiten, also immer dieses so von der anderen Seite irgendwie etwas angucken oder betrachten. Mhm. So, um, das ist, es gibt nicht nur eine Seite, sondern es gibt immer mehrere Parteien und deine Aufgabe ist es halt, die eine Partei zu verteidigen. Punkt. Um, und alles ist rechtens, das, das, das lernen wir, alles ist rechtens, solange dein du das für deinen Kunden machst. Ja. Und deswegen lernen wir, also du musst, es ist quasi, du musst dich selbst opfern, so für Client Service. Also Client Service bedeutet, ja, ähm, ich schlafe nicht mehr, meine Ehe geht kaputt, meine Gesundheit ist am Arsch, aber wir haben total die geile Transaktion gemacht. Das ist das. Also das sind die Werte, die vermittelt werden. Ähm. Und ja, nee.
0: <lacht> Manchmal ist es echt schwer zu, zu glauben, dass Leute das wirklich also okay finden. Also wenn man sie mal so befragt, denkst, so, das sind Werte, die du cool findest. Und die sagen so, ja, ja, das ist es das wert. Ist es das wert wegen der Kohle? Oder weil Anwalt so, so viel Prestige hat? Oder warum ist das okay?
1: Ich glaube, es kommt davon, also wer, wer ist in deiner Umgebung? So, mein, ich, meine Freunde, also ich hatte zwar, manche ja, wie gesagt, ich hatte, ja, Freunde in dieser Welt, aber die meisten Freunde von mir waren auch hier in Deutschland oder Berlin eher Künstler oder Künstlerinnen kreativ unterwegs, das heißt, ich hatte immer den Vergleich und ein bisschen eine andere Welt, wo ich sagen konnte: okay, was geht, was geht nicht. Andere Leute, die voll da drin stecken, ähm, es gab einmal, wir hatten so einen Conference Call, ähm, war es, es war nicht so wichtig, es war irgendwie so jede Woche gab es irgendwie im, Mittwochs um 14 Uhr, so ein Call. Und wir sind alle in der Leitung und ein Banker erzählt, dass seine Frau <lacht> gerade ihr neues Kind bekommt. Und alle so, oh, Glückwunsch, ähm, wirst du irgendwie nicht dabei sein? Und er sagt, ach, nach dem Essen so ein, zwei Malen ist es immer wieder das Gleiche. So, äh, und jetzt auf Seite 83 wurden wir doch den Punkt besprechen. So und es ging und niemand hat gemeint, also deine Frau ist jetzt im Krankenhaus, du wirst Vater. Nein, also, okay, ja und äh, für Q3 wollen wir noch dies und jenes erreichen. Blablabla. Bla, bla. Also deswegen, weißt du, so ja, dass ähm, neue Väter irgendwie mehr Zeit nehmen sollten. Also es ist es egal, wenn es solche Väter gibt, die gar nicht dabei sein wollen, wenn das Kind auf die Welt kommt. Weißt du, wir können alles dafür tun, dass es neue Möglichkeiten gibt, aber wenn in unserer Kultur so jemand nicht damit konfrontiert wird, hey, du spinnst total, wir verschieben diesen Call und Glück, weißt du, so, solange es irgendwie mm. normalisiert wird, dass uns unsere Kinder egal sind, dass uns äh, unsere Familie egal ist, so wird das auch vermittelt.
0: Ich habe gelesen in einem Interview, was du, glaube ich, gegeben hast, dass du äh, auch selbst bei der Beerdigung deines Vaters auch eine Telefonkonferenz gemacht hast. Du hättest es auch nicht unbedingt machen müssen, aber du, du hast dann gedacht, dass, dass es wichtig ist, für dich dabei zu sein, oder wie war genau. das? Genau,
1: also es war, wie gesagt, ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater. Das heißt, als, er, als ich erfahren habe, dass er gestorben ist, war ich im Büro und es war meine Großmutter, die mich anrufen musste. Und ja, meine Großmutter musste ihren Enkel anrufen und ihm sagen, dass ihr eigener Sohn ähm, gestorben war. Also das war schon sehr schwierig für sie. Ähm, ich habe den Anruf entgegengenommen, ich habe mit ihr telefoniert, ich habe aufgelegt und weitergearbeitet. Wow. Ja, okay. Das hat verschiedene Aspekte. Erst, also es ist nicht, dass mir mein Vater egal war, mhm. sondern ich habe halt gelernt, so mein Coping-Mechanism ist äh, zu viel arbeiten. Ähm, das ist mein Coping-Mechanism. Ähm, wenn ich gestresst bin, will ich mich nur auf eine Sache konzentrieren und so. Ähm, aber ich hatte das Glück. Ähm, ich habe, ja, also ich war, ich war, ich will nicht psycho sagen, ähm, ich will sagen, dass ich gar nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen sollte, mit diesen Gefühlen. Und auf der einen Seite Traurigkeit, auf der anderen Seite Angst vielleicht, aber eher Wut wollte ich sagen. Also ich hatte viele verschiedene Emotionen, die ich nicht wirklich, ähm, ja, äh, processen kann ich sagen, die ich nicht wirklich so einordnen konnte. Ja. Und also ich habe weitergearbeitet. Am nächsten Tag hatten wir ein Meeting und nur nebenbei habe ich meinen Kollegen erzählt: Ach übrigens, wenn ich heute irgendwie ein bisschen durch den Wind bin, ähm, keine, keine Sorge, ich bin noch ein sehr guter Arbeit. Es ist nur ja, mein Vater ist gestern gestorben und das beschäftigt mich ein bisschen. Ja. Aber ich bin voll dabei und die und ich hatte das Glück, also anders als bei diesem anderen Korps mit dem neuen Vater, ich hatte Kolleginnen, die dann sofort zu mir gesagt haben, was wissen äh, die Chefs davon? Hast du dem Chef das erzählt? Du sagst es den Chefs, ich sag's den Chefs. Ja. Ähm, die haben gemerkt, dass ich irgendwie nicht klarkam. Die haben das den beiden Chefs erzählt. Die haben sofort gesagt, Mann, hey, hör auf. Es gibt viele Sachen, die viel wichtiger sind im Leben. Wir unterstützen dich. Du musst auf jeden Fall das machen, was für dich richtig ist. Ich hatte wirklich Glück, weil sonst, wenn die einfach gesagt haben, gesagt hätten, okay, wir machen weiter, dann hätte ich weitergemacht. Ja. So, mit der Unterstützung meiner Kanzlei bin ich dann von London nach South Carolina geflogen zu der Beerdigung und ich hatte eine Vertretung sozusagen für die eine Transaktion, aber... Ja, ich wollte in meiner Arbeit äh, flüchten sozusagen. Also deswegen hätte ich mich nicht einwählen müssen. Aber in, an dem Tag, in dem Moment gab es mir eine Ablenkung, ähm, damit ich nicht äh, ja, mit diesen unangenehmen Gefühlen irgendwie zurechtkommen musste. Dass mein Vater gestorben war dass wir nie das Verhältnis hatten, das ich mir gewünscht habe ähm, und so weiter. Weißt du, jetzt, also mein Vater ist 2014 gestorben, glaube ich, also jetzt nach sechs Jahren kann ich das ein bisschen mehr erklären, was mich damals bewegt hat. Aber ja, in dem Moment wollte ich in meine äh, Arbeit flüchten.
0: Ja. Yeah. War denn, war denn Anwalt sein auch irgendwie das, was man genutzt hat, damit die Familie stolz auf einen war? Oder ich glaube, du hast auch irgendwie natürlich ähm, Geld nach Hause geschickt, um um die zu unterstützen. Ja. Das ist ja auch eine sehr schwierige Art von Abhängigkeit irgendwie, ne?
1: Genau, ja, also eines, ja, die waren, die waren st stolz, obwohl die nicht wirklich verstehen konnten, alles, was ich erreicht habe, weil in Familie, also ich bin, ich kann nicht sagen, dass ich der Erste in der Familie bin, der studiert hat, aber ich bin auf jeden Fall der Erste, der an sogenannten Elite-Unis studiert hat und der Erste, der so ein hohes Gehalt hatte. Und ähm, damit kamen dann auch Erwartungen. Wir sagen immer... You don't forget where you came from. Yeah. Das ist ganz wichtig, um, in der schwarzen Community. Also, du darfst nie vergessen, wo du herkommst. Du musst immer an deine Eltern denken. Und im schlimmsten Fall endest du wie MC Hammer. MC Hammer ist berühmt dafür geworden, er ist erfolgreich geworden, hatte viel Kohle und war dann pleite, mhm. weil er zu, weil er sich, sich zu sehr daran erinnert hat, wo er herkommt und irgendwie jedem was bezahlt hat. Um, ich bin nicht dadurch pleite gegangen äh, geworden oder gegangen, aber trotzdem ja habe ich dann gemerkt, war für mich war das auch wichtig. Also ich war ein erwachsener Mann und ich konnte arbeiten und mein eigenes Geld verdienen und dann mit diesem Geld musste ich nicht nur meinen, sondern meiner Mutter oder meiner Tantin, musste ich die auch unterstützen, weil die Frauen waren, die das Geld auch wirklich gebraucht haben und für mich das das war Gut für mich am Anfang ähm, nach meinem Studium, was ich gemerkt habe, okay gut, ja ich kann, ich bin da für meine Familie, ich bin der Mann der Familie sozusagen. Aber nach ein paar Jahren war das wirklich eine Last und danach habe ich gemerkt, okay ich, ich ich habe mich wirklich sehr ausgenutzt gefühlt und dann hat es gekappt, es ist kippt. es war nicht mehr dieses so ich fühle mich gut, weil ich das machen kann, sondern ich muss das machen für mich schlecht, weil ich nicht wirklich wertgeschätzt werde und so. Und deswegen muss ich das auch beenden, weil ich dann auch gemerkt habe, ich wollte in dieser Welt nicht mehr bleiben.
0: Hm. Äh, genau, jetzt würde ich gerne zu der, zu der Geschichte äh, zurückkommen, die du am Anfang äh, angeteasert hast. Und zwar irgendwie... Der Punkt, wo du gemerkt hast, so okay, ich bin die ganze Zeit, bin ich moralisch, ethisch schon so ein bisschen in 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 Graubereichen, was die Klienten an angehen, die so irgendwelche Ölfirmen oder so, äh, die man da vertreten muss. Und dann kam aber ein äh, Klient, wo du dann gemerkt hast, so ah, scheiße, das ist eigentlich so das eine, was ich nicht machen wollte. Und wie war das nochmal mal mit der Berufsehre? Magst du die Geschichte äh, kurz erzählen?
1: Ja. Ja, 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 also noch ein, ein anderes Vorbild möchte ich erwähnen und das ist, warum bin ich Anwalt geworden. Es gab einen schwarzen Richter am obersten Gerichtshof namens Thurgood Marshall. Thurgood Marshall hat für die Bürgerrechte, Bürgerrechte gekämpft und ist dann Richter am obersten Gerichtshof geworden. Und aus so neunjähriger hatte ich, habe ich mir seinen Namen gemerkt und seine Lebensgeschichte. Und das war vielleicht der Anfang, warum wollte ich überhaupt Anwalt werden. So. Dann war ich auf einmal an Ort mit 24, fertig ausgebildet in dieser Kanzlei. Und ja, die ersten Kunden, wie gesagt, ja Ölfirmen, ähm, Industrial Agriculture, wie man so sagt, äh, so, so Massentierhaltung auf mhm. Deutsch übersetzt, ähm, das waren meine Kunden. Aber ich konnte mir immer ein, äh, einbinden oder einreden, ja... Um, wir brauchen Öl für unsere Autos <lacht> oder ja, ja, wir brauchen äh, Fleisch für unseren Kebab. Weißt du, es so? mhm. ist alles irgendwie ähm, hat seinen Wert. Immer dieses so Anwalt Denken. So es gibt nicht nur Guten Böse oder Guten Schlecht, ähm, sondern ja es gibt immer Vor und Nachteile. Und so konnte ich mir egal also die meine Kunden waren meistens halt so irgendwelche Banken, die irgendwas finanziert haben. Also wenn es um Finanzen geht, dann musst du nicht wirklich damit konfrontiert werden, ähm, wer ist der Mensch dahinter, ähm, sondern ja, das ist halt irgendwie die Finanzwelt und äh, Zahlen auf Papier und ich werde nicht wirklich damit konfrontiert, ob äh, die Welt jetzt besser oder schlechter wird und ich habe mir immer gesagt und ich wusste also wir durften zwar irgendwie behaupten dass wir sogenannte so rote Linien haben ähm, es gab viele die gesagt haben nee ich werde nie für die Tabakindustrie zum Beispiel arbeiten mhm. und das war irgendwie bekannt in der Kanzlei okay ja für die Transaktion darfst du nicht mit der tanz nicht mit der Person arbeiten war das die rote Linie ich hatte mir selber gesagt dass ich nie für die Waffenindustrie arbeiten würde ich wollte ich wusste auch dass ähm, meine Kanzlei, die Reden hat, aber das habe ich nicht laut genug gesagt, ähm, wahrscheinlich weil es mir nicht wichtig genug war. Ähm, damit will ich nur sagen, ich hatte die Wahl, das will ich immer sagen. Es ist nicht so, dass ja, ich für diesen einen Kunden arbeiten musste, sonst verliere ich meinen Job oder sonst äh, kann ich nicht mehr arbeiten in der Branche, nein, nein, nein. Ich hätte immer die Wahl gehabt zu sagen, nein, für die, also für den Grund möchte ich nicht arbeiten. Aber weil ich so ehrgeizig war damals, ich war so ehrgeizig, ich, und außerdem war ich der, nicht der einzige im Team, aber einer der wenigen im Team, der deutschsprachig war. Und dieser eine Waffenhändler ist äh, ja sitzt hier in Deutschland. Ja, ja. Was? Ein wir sehr friedliches Volk. Ja, ja. Deutschland exportiert Waffen? Was? Aus äh, viertgrößter der Welt? Nein, nein. Damit wollen wir alles nicht hören. Um, und deswegen ist zumindest, das, so deutsche Waffen Amerikaner gerne um, vor wir mhm. sein zu Kriegsgeil irgendwie ja. und denken nicht wirklich darüber nach. Okay, und wo kommen die Waffen her? So, ähm, Ich darf den Namen dieses einen Kunden nicht nennen, aber wer sich mit der Branche auskennt, könnte vielleicht darauf kommen. Ähm, so, das heißt, ich war ehrgeizig, deutschsprachig ähm, und ähm, mein Chef, mein Partner kam zu mir und sagte, ich weiß, du wirst mehr Transaktionen in Deutschland machen für deutsche Kunden, hier habe ich einen für dich. Boom! Und dann lässt er die Papiere auf meinen Schreibtisch fahren und ich sehe, ich habe sofort am Logo erkannt, dass es um diesen einen Waffenhändler ging, wofür ich eigentlich arbeiten wollte. Und das wäre der Moment zu sagen, danke, nein. Stattdessen habe ich gefragt, und wann ist die Deadline? Mhm. Also, in Sekundensch Sekundenschnell habe ich dann alles gemacht, damit ich das für mich machen konnte. Wie gesagt ist immer nicht nur gut und schlecht, gut und böse, sondern ja, ich, ich habe zwar gesagt, dass ich nicht dafür ähm, arbeiten wollte, aber... Ja, wer hat, wer hat Waffen? Na, die Polizei trägt Waffen. Okay, das ist vor Black Lives Matter, muss ich auch dazu sagen. Polizei trägt Waffen und die, die verteidigen uns und wir brauchen diese Verteidigung. Also, wenn ich für diesen einen Kunden arbeite, ist es nicht so, dass ich nur für die Bösen arbeite, sondern auch für die Guten. Und ja, und wenn ich das nicht machen will, dann macht jemand anders es. Aber ich bleibe trotzdem in dieser Kanzlei. Also, es ist eigentlich ist egal, ob ich das mache oder nicht. Also kann ich das machen. Also so habe ich das für mich ganz schnell recht, äh, rechtfertigen können, ähm, dass diese rote Linie für mich nicht mehr existierte und ich habe es gemacht, ich habe einen guten Job gemacht, ich habe ich war ja, also ich kann nicht sagen, dass jeder immer die Wahl hat, das stimmt nicht. Mhm. Also es gibt manche Menschen, die werden tatsächlich dazu gezwungen, äh, schlechte Sachen zu machen. Mhm. Aber meistens haben wir die Wahl. also und, meistens, ja, und meistens wissen wir mm -hmm. auch, ne? Wir wissen es in unserem genau, Bauch,
0: ja. was richtig und falsch ist. Und was war dann der Punkt, wo du dann doch gemerkt hast, so, ah, ich glaube, ich muss zurück?
1: Ja, das, also es hatte verschiedene Aspekte. Also das war die eine Erfahrung. Dann muss ich auch sagen, damals war ich in London, weil ich Brite werden wollte und dadurch Europäer. Und dann kam der Brexit <lacht> und dann musste ich feststellen, okay, was mache ich denn hier auf dieser Insel? <lacht> ich <will. lacht> äh, ähm, und ich hatte den Job eigentlich noch so lange gemacht, ähm, ich würde den Job noch so lange machen, bis ich meinen Pass bekomme, aber dann mit dem Brexit habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Ziel und dann, das war dann eher, war dann musste ich mich wirklich zum ersten Mal nach vielen Jahren entscheiden, okay, was will ich machen, wo will ich sein? Und ich habe das Glück, ich, ich kannte damals meinen damaligen Freund, ähm, wir waren in einer Fernbeziehung und ich habe dann gesagt, okay, ich ziehe zu ihm nach Berlin und schaue weiter. Also es hat, ja, ich bin irgendwie einfach in diese neue Welt gesprungen sozusagen, ohne Fallschirm, ich hatte keinen Plan B, ich hatte keinen Plan A, okay, ich hatte, ich hatte gar keinen Plan, ich wusste nur, in dieser Welt komme ich nicht mehr klar. Ich, es ist mir nicht so viel wert, dass ich hier bleibe und dass ich Tage ein, Tage aus diese Geschäfte machen muss. Ich will einfach was anderes machen, egal, Hauptsache was anderes und dann schaue ich. Ja. Wie gesagt, 2017, das war Brexit, das war Trump, um, uh, Black Lives Matter gab es schon aus Bewegung in den Staaten und um, ich war, oh, und noch eine andere Geschichte, die vielleicht viel zu... Äh, das ist ein ganz anderes Gespräch, aber in meiner eigenen Familie wurde mein Neffe ähm, Opfer von polizeilicher Gewalt. Das heißt, oh. auf einmal wurde ich damit konfrontiert, dass es ernste Themen in der Welt gibt yeah. und äh, große Probleme und Herausforderungen. Und gerade ich als Anwalt könnte eigentlich hier in der Richtung, da in der Richtung etwas machen, aber solange ich in dieser Finanzwelt bleibe und für, also wie gesagt, meine Kunden waren meine Kunden, ich habe meinen Job gemacht, aber ich, das hat mich nicht motiviert, das hat mich nicht bewegt, um, deswegen musste ich raus, also ich habe, es war alles, alles zusammen, ja. also nicht, nicht an einem, nicht erst an einem Tag, nicht erst nach einem Gespräch, sondern es war alles zusammen, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich muss wirklich raus und ich hätte zwar die Möglichkeit gehabt, ich bin in London zu bleiben oder verarbeitet. ich habe nein, ich, ich, ich muss weg. Ja. Ich gehe nach Berlin und dann schaue ich weiter.
0: Wie war das denn eigentlich als äh, schwuler schwarzer Mann in der in der Juristenwelt, weil das Stereotyp ist ja doch irgendwie so der äh, weiße hetero Anwalt. Ist das war das war das ein Thema oder war das eigentlich, weil eh alle Leute nur auf den Job geguckt haben, alles andere war egal.
1: Also, Geheimtipp, äh, viele äh, solche Anwälte sind nämlich schwul, ah. ähm, denn wer kann so, ja, wer kann so einen Job machen, wo du äh, nie zu deiner Familie darfst <lacht> und ähm, wo du äh, aus Coping-Mechanism äh, zu viel arbeitest, um Anerkennung von anderen Leuten zu bekommen? Ja, viele schwule Männer arbeiten in der Branche, ähm, gerade weil, ja, das war Wirklich, also das, das ist pervers. Diejenigen, die Familien hatten, so nicht nur Partner, Partner, sondern auch Kinder, die haben es wirklich schwer in der Welt. Weil irgendwann musst du nach Hause für dein Kind Auch wenn du eine Nanny hast. Und das heißt, es war eigentlich ein Vorteil, dass ich keine Familie hatte. Das heißt, wer kann mehr Transaktionen, wer kann mehr Projekte machen, wer bekommt mehr Arbeit, wer bekommt mehr, also ein großes Profil. Diejenigen die nicht verarbeiten. Ich nenne Pete Buttigieg. Pete Buttigieg ähm, wollte Präsident werden, war jahrelang bei McKinsey als Berater. Das ist eine ähnliche Welt. Ähm, er war wahrscheinlich die meiste Zeit ähm, so nicht geoutet, mhm. aber solange er gut gearbeitet hat, war es eigentlich egal, mit wem er in seiner Freizeit unterwegs war. Mhm. Ähm, also der, als schwuler Mann hatte ich habe ich persönlich keine Nachteile gespürt. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe viele, vieles verdrängt und vieles ähm, vergessen. Ich habe einen Kollegen, einen Ex-Kollegen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, oder der mich, der mich daran erinnert hat, all die blöden Sprüche, was unser anderer Chef einmal gesagt hat. Ich glaube, in der Welt äh, habe ich das alles verdrängt, damit ich weiter... Und dann aus schwarz, ich würde eher aus schwarzer Person hatte ich Schwierigkeiten. Ich wusste immer zum Beispiel jetzt habe ich Loks, also Rostezopfer für diejenigen, die Loks nicht kennen. Ich, hab, äh, ich sehe aus wie jeder andere schwarze Mann im Görlitzer Park, könnte man so sagen. <lacht> Ähm, das ist meine Frisur. So fühle ich mich wohl. So hätte ich mich nie wohl gefühlt. So, ich hatte mich, wie gesagt, ich habe, damals durfte ich mich authentisch leben. Damals galt es professionell auszusehen. Und professionell für schwarze Männer bedeutet ähm, quasi alles abrasiert, damit man bloß nicht diese schwarzen Haare sieht, diese Locken. Nein, die darf man nicht sehen. Die sehen nicht professionell aus. Schwarze Frauen haben es noch schwieriger. Für Die müssen immer geglätte Haare haben, also nicht immer, aber das ist schon bevorzugt. Und es gibt, ähm, ja, in manchen Ländern werden auch Gesetze verabschiedet von wegen, äh, dein Arbeitgeber darf dich entlassen, wenn du nicht professionell aussiehst.
0: Und das ist natürlich sehr Auslegungssache.
1: Genau, genau, genau. Also professionell ist diese europäische, weiße europäische Schönheitsideal.
0: Naja, und wenn du jetzt ähm, aber äh, nicht mehr der harte, krasse Anwalt bist ähm, und Kinder haben könntest, äh, interessiert dich das? Hättest du Lust, äh, Kinder zu haben?
1: Wir haben den Chihuahua. <lacht> <lacht> und der <Okay>. ist genug. <lacht> Ja, nee, ja. Ähm, interessant, also ich und ähm, mein Mann wir haben äh, diese Woche uns darüber unterhalten und er, ja, er hat genau auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, du hast Angst davor, Kinder zu bekommen, also nicht bekommen, ich kann nicht irgendwie Kinder bekommen, aber du hast Angst davor, irgendwie einen langschwierigen Prozess durchzumachen, bis du irgendwann an ein Kind kommst. Äh, du hast Angst davor, deine eigenen Kinder zu haben, weil du Angst davor hast, dass die wie deine Eltern werden. Mm. Und da habe ich schon wieder wie sehr mich das bis heute prägt. Ähm, ja, wie gesagt, nicht nur wegen meinem Vater, sondern über, generell, dass meine beiden Eltern zu jung waren, ähm, dass die keine Zeit für mich hatten, dass die ähm, ja, mich im Stich gelas gelassen haben. Ich habe immer noch davor Angst, dass ich solche Fehler machen könnte oder würde. Und deswegen... Ähm, ja, nee, für mich ist jetzt, möchte ich keine Kinder haben. Ähm, aber auch das muss ich jetzt, äh, da, auch darüber muss ich jetzt reflektieren, warum ich keine Kinder haben will.
0: Ja, interessant. Ja, dann ähm, lass uns äh, zum, zum letzten Teil dieses Interviews kommen. Das ist eine kleine Quickfire-Round, oh, wow. wo ich äh, jedem Gast die gleichen Fragen stelle und du kannst einfach schnell, intuitiv uns was über deine Männlichkeit oder deine Ideen über Männlichkeit sagen. Bist du bereit? Ja, ja. Auf einem ähm, Kreisdiagramm der Geschlechterrollen, wie viel Prozent männlich, wie viel Prozent weiblich bist du?
1: Uh, ähm, wie spät ist es und ähm, wie bin ich angezogen und mit wem unterhalte ich mich? <lacht> <lacht> ich ich würde sagen, so morgens, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, da muss ich schon so 80, 90 Männlichkeit habe, weil, ja, wie gesagt, Chihuahua und ein ähm, bisschen auffällig. Aber dann äh, im Laufe des Tages dürfe ich mich dann entfalten wie eine schöne Blume. Okay. <lacht> ähm,
0: was, was findest du toll an Männern?
1: Ähm, Geschlechtsorgane? Nee, du meinst <lacht> Persönlichkeit. Also du meinst nicht nur, also wie das alles funktioniert. <lacht>
0: Ähm, was nervt dich bei Männern?
1: Diese Gerüche. <lacht> die Gerüche? <lacht> die stinken auch, die stinken. Die, ähm, machen sich breit, so Manspreading, die b bilden sich ein, alles einem erklären zu müssen, so Mansplaining. Einfach dieses, ich stehe im Zentrum und alle anderen müssen mir Platz machen, ähm, Uh, was auch, also ich wollte unbedingt Bell Hooks in diesem Gespräch erwähnen. Bell Hooks spricht immer vom Imperialist Capitalist, uh, Heterosexist, White Supremacist Patriarchy. Also es ist alles, hängt alles zusammen. Um, ja, was mich nervt an Männern ist, wenn die keinen Platz für andere machen. Punkt. Ja.
0: Ähm, hast du schon mal einem anderen Mann gesagt, wenn er sich äh, scheiße verhalten hat, zum Beispiel einer Frau gegenüber oder auch einem anderen Mann?
1: Oh, ähm, hinter meinem Laptop äh, zu Hause? Bestimmt. Das ist sehr authentisch. Bestimmt. Sehr ehrlich. Auf der Straße, äh, auf der anderen Straßenseite, vielleicht ein paar, paar Blocks entfernt, habe ich bestimmt etwas zurückgerufen, aber in dem Moment mehr, weniger, mehr, weniger, mehr,
0: weniger. <lacht> Ähm, wärst du gerne ein Vorbild für die neue Generation, also vor allen Dingen von Männern?
1: Wie gesagt, die neue Generation ist das Vorbild für mich. Ähm, oh. Ja, weil also ich 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 habe auch meine veralteten äh, so Denkmuster sozusagen und ähm, ich lerne viel von ja, das ist so Generation Z oder wie auch immer die heißen. Ähm, mhm. Die werden jetzt erwachsen in einer Welt, wo alles nicht funktioniert, wo alles kaputt ist. Ich hatte noch die Möglichkeit, irgendwie an einem teils funktionierenden System teilzunehmen. Und das steckt immer noch in mir drin, dass dieses, dieses System, so wie ich es kenne, möglicherweise noch funktionieren könnte. Nein, es ist die neue Generation, die schon gemerkt hat, dass alles am Arsch ist, dass alles geändert werden muss und ich lerne von denen und wenn ich ein Vorbild sein könnte, dann vielleicht nur, um zu sagen, egal was man im Leben gemacht hat, kann man jederzeit ähm, etwas anderes machen und ähm, ja, es man muss immer dazu bereit sein, etwas zu opfern, ähm, sich dort zu verändern, aber man kann es äh, also man kann es schaffen, wenn es, wenn man es will, so könnte ich vielleicht ein Vorbild sein. Ja.
0: Ähm, welches Vorurteil über Männer kannst du nicht mehr hören?
1: Gibt es negative Vorurteile über Männer? Weißt, es ist, ähm, also es gibt so viele Frauen, so viel Frauenfeindlichkeit äh, äh, in unserer Gesellschaft. Ich würde eher sagen, dass alles, was negativ beladen ist, eher so mit Frauen oder auf Frauen zurückgeführt wird. Ähm, negative Vorurteile über Männer also ich, ich komme gerade also nicht recht. Frauen haben rein. schon
0: viele negative Vorurteile gegenüber Männern, glaube ich.
1: Aber ist es, aber wenn es Fakten sind, ist das ein Vorurteil? Das sind nein, nein, Fakten. Das kann ja trotzdem sein. Das, das, das sind einfach Wahrheiten. Das ist vielleicht unangenehme Wahrheiten. Ähm, naja, also. Bumm. Wie gesagt, also kann ja auch sein, dass es Vorurteile
0: gegen, also zum Beispiel viele Frauen sagen, oh, Männer haben keine Gefühle oder können nicht zuhören, das sind oft vielleicht Vorurteile gegenüber hetero -Männern.
1: Genau das, was ich meinem -Mann, Mann, Mann vielleicht dreimal die Woche sage mm -hmm, Ja, also das sind keine Vorurteile, das sind Fakten <lacht> <lacht> Nein, wirklich. War, wir werden so sozialisiert. Wir werden so sozialisiert als Mann und nicht, also Männer werden so sozialisiert und Frauen werden so sozialisiert. Es gibt Experimente und die beweisen: Mädchen an der Schule sind eigentlich oder haben bessere Noten in Mathe und in Naturwissenschaften bis zur achten Klasse. Und es ist ab der achten Klasse, wo Jungs dann bessere Noten haben und es gibt verschiedene Experimente und wenn ein Mädchen vor einer Matheprüfung daran erinnert wird, dass sie ein Mädchen ist, macht sie schlechtere Noten. Wenn sie vor derselben Matheprüfung nicht daran erinnert wird, dass sie ein Mädchen ist, macht, schreibt sie bessere Noten. Also wir werden alle so sozialisiert. Männer werden so sozialisiert, dass alles, was wir zu sagen haben, wichtig ist und alle anderen müssen zuhören Und Frauen werden auch sozialisiert, dass Männer die wichtigen Rollen haben und dass sie sich selber kleiner machen müssen. Deswegen, diese Vorurteile, es gibt Fakten und wir müssen alle irgendwie recherchieren, woran das liegt und was stört uns an dem anderen und welche Rolle tragen wir selber dazu bei.
0: Nächste Frage. Was glaubst du, verstehen andere Leute falsch an dir? Also wo missverstehen sie sich oft?
1: Schwierig, weil ich, ich, es gibt viele Leute, die mich nicht mögen. Und ähm, das ist auch gut so. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, das, was die an mich... Die verstehen nicht unbedingt etwas falsch an mir. Die haben wahrscheinlich mein wahres Gesicht gesehen, nur ich schäme mich nicht dabei. Also ich hatte mich nicht zurück. Ähm, wenn jemand ein Problem mit mir hat... Dann wahrscheinlich, weil ich in dem Moment ehrlich war und vielleicht zu ehrlich. Ähm, deswegen ist es kein Missverständnis. Ich habe ganz deutlich auf vielen verschiedenen Sozialme Social Media Profiles äh, genau das gesagt, was ich über diese eine Person denke. Ähm, das kann man nicht missverstehen.
0: Ähm, hast du schon mal mit einer Frau geknutscht? Oh ja, ja. <lacht>
1: Ich bin Berghain-Sexual übrigens, sorry, ja, yeah. uh, <lacht> um, Ja, und mehr, ich sag einfach und mehr.
0: Oh, yeah. <lacht> ich see, ich see. Ah. Ähm, was ist für dich die schlimmste Beleidigung?
1: Also ich müsste sagen, ja, natürlich das n wahrscheinlich, weil das zu so viel Wolter und Mord geführt hat in der Vergangenheit. Um, mhm. Ja, und das ist immer, also es gibt... Also ich kann das nicht erwidern. Also es gibt andere Beleidigungen. You're an asshole. You're a you're a. Also I am a Also es gibt verschiedene Beleidigungen, die man irgendwie, man kann, die man so austauschen kann. Also, du Arschloch, du Miststück. Weißt du, so man kann irgendwie hin und her gehen. Aber sobald so das n Wort wird, das ist wie die Atomwaffe. Also es gibt... Nichts, was das toppen kann. Deswegen ist das auf jeden Fall die schlimmste Beleidigung ähm, für mich. Ja. Ähm, ja. Obwohl ich das nicht so oft in meinem Leben gehört habe. Äh, aber trotzdem wäre das die schlimmste.
0: Ja. Was ist das lustigste Wort für Penis?
1: Penne. <lacht> Oder Glied. Oder Glied. Wir können Glied. auch ein Glied sprechen, oh,
0: ich Glied wenn wir das sehr... sehr <lacht> das hört
1: sich so technisch an. Eben, ja, Glied. <lacht>
0: Und jetzt die allerletzte Frage. Was ist Freiheit für dich?
1: Mm, was ist Freiheit für mich? Ach, oh, eine schöne Party.
0: Eine, eine Party.
1: Uh, Musik, Leute, war auf den Partys und das ist das, was Berlin so wunderschön gemacht hat. Man kann sich immer neu erfinden. Ich will jetzt das Whole Festival erwähnen. Das ist ein cooles Festival gewesen vor Corona ähm, mit ja meinen Lieblings-DJs und äh, einfach mit tollen Gestalten, sage ich nochmal mit Ton. Äh, gestalten, fabulous angezogen ähm, und wir durften einfach uns sein und das war, das war toll. Ähm, das ist für mich Freiheit und das vermisse ich sehr und ich hoffe, dass das wiederkommt.
0: Absolut. Amen. Und ja, das war das Interview, Joe. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke. Tschüss.